0: 경영의 최강시사 네, 제가 지난달 말에 집을 이사했는데 서울 25개 자치구별 소득순위로 따지면 중간쯤 되는 그런 곳으로 이사를 했습니다 그런데 이사하고 와서 보니까 아파트 엘리베이터에 안내문이 붙어있고 밑에 서명을 하게 돼있어요 뭔가 보니까 아파트 공시가가 너무 많이 인상돼서 억울하니까 이거 내려달라고 청원받고 있는 거였습니다. 아파트 관리사무소에서 이렇게 드러내놓고 아파트 소유주들에게 공시가 인하 서명을 받는 경우는 서울살이 30여 년 만에 전 처음 봤습니다. 이번 재보궐선거를 부동산선거라고 하는 사람들 많은데 좀더 구체적으로는 결국 재산세가 너무 많이 올라서 불만인 유주택자들과 반대로 집값이 너무 많이 올라서 화가 난 무주택자들이 정부 여당에게 자신들의 의사표시를 했다. 그렇게 봐도 될것 같습니다. 이번 재보궐선거 참패한 정부 여당 입장에서는 앞으로 이런 집값이 유지된다면 계속 골치일 것이고 반대로 집값 폭락해 버린다고 해도 곤혹스러운 상황에 처할 수 있겠죠. 이제 정치권의 시계는 2022년 3월 9일로 줄다름질 쳐갈것 같습니다. 20대 대통령 선거일입니다. 네, 안녕하십니까? 4월 8일 세상에 이기 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경례의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 문자 참여하신 분들 추첨해서 시원한 커피 쿠폰 보내드립니다. 많은 참여 부탁드리고요. 오늘 1, 2부에서는 4.7 재보궐선거 투표 결과 분석과 향후 전국 전망 전문가들과 함께 토론합니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 한겨레 시화 하우영 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 재보선 여당
1: 참패했습니다. <웃음> 예상을 하셨습니까? 다들 뭐 예상은 했었죠. 예상은? 근데이 정도 숫자? 아, 이 정도 숫자 예상했던 것보다는 격차가 좀 많이 벌어진 것 같습니다. 제가 사실... 뭐 이런 거 하면은
0: 저 무슨 내기 같은 거 하잖아요 네. 예 부서에서 근데 어제 12시, (12시쯤에) 제가 숫자를 좀 바꾸고 싶다고 했어요 <웃음> 예그 예, 바꾸고 싶다고 한 숫자가 (1퍼센트 포인트) 정도에 근접합니다 (17을) 제가 제시를 했거든요
1: 아, 바꾸고 괜찮아요? 싶은
0: 숫자 음... (12시에) 네. 우연히 지하철을 를 탈려고 이렇게 가는데 그 젊은 사람들의 대화를 드, 들은 거예요 제가. 네. 아 이게 민심이 네. 아 심상치가 않구나. 어그 대화의 내용이랄지 네. 대화의 강도 어 보고 듣고 느꼈어요. 음. 그 뭐. 언론이 하는 게 사람들 말 듣는 거니까. 그렇죠. 예. 심상치가 않더라고요.
1: 선관위가 집계한 최종 개표 결과는요. 예. 오세훈 후보가 57.5%고요. 예. 민주당 박영준 후보가 39.18%입니다. 예. 서울시 25개 자치구 모두 오세훈 후보가 승리했습니다. 음. 박형준 부산시장 당선자는 62.67%의 표를 얻었고요. 김영춘 후보는 34.42%입니다. 예. 다들 3위를 궁금해하지 않는데 3위는 허경영 후보입니다. 아, 허경영 후보였습니까? 1.07%의 득표율로 3위를 기록을 했고요. 4위는 누굽니까? 4위까지는 제가. <웃음> 3위까지만 관심을 가졌고요.
0: 예, 1%가 넘었네요.
1: 1%가 넘었다는 게 굉장히 좀 주목할 만한 것 같고요. 예, 재보선 투표율은 55.5% 이건 잠정입니다. 예, 서울은 58.2% 부산은 52.7%를 기록을 했습니다. 예.
2: 사실, 허경영 후보 이야기를 하면은요, 예. 그 언론에서도 그렇고 많이 웃거든요. 그러니까 그렇죠. 실소를 이렇게 보이기도 하고 그러는데, 예. 저는 사실 이 대목이 굉장히 중요한 대목이라고 생각하기도 합니다. 왜냐하면, 그렇습니다. 예. 이게 포퓰리즘이라고 하기도 민망한 정책들이거든요. 그러니까 기본소득을 넘어서서 세금이 감당할 수 없을 정도로 어, 급여를 지급한다든지, 그러니까 음. 돈을 지급한다든지, 아니면 아예 세금을 걷지 않는다든지, 예. 이런 정책들을 제시했는데, 예. 거기에 5만 명이 넘는 사람들이 긍정을 했다는 거예요. 그렇죠. 이런 민심도 분명히 짚어야 한다는 생각은 듭니다.
0: 그거는 좀 무서운 게그 네. 잘못하면 정말 이제 극우 포퓰리즘으로갈 수가 있는 거거든요. 그렇습니다. 저도 허경영 후보 인터뷰를 했는데 최경영의 최강 시사에서 한 10만 명이 높게 봤더라고요. 네. 근데 이제 댓글들이 제가 그 돈이 어디서 나는 거냐 재원에 관해서 계속 끊임없이 물어봤어요. 궁금하니까 물어볼 수밖에 없는데. 어 제가 바보라서 그런 질문을 하고 있다라는 그런 댓글들이 굉장히 많더라고요. 네. 그냥 허경영 후보 지지자들이죠. 네. 어 이게 양극단의 어떤 포퓰리즘의 양상이 조금씩.
1: 우리나라도 나타나고 있는 거 아닌가. 네,
0: 예, 그런 생각이 좀 듭니다. 유럽처럼 앞으로 네.
1: 득표율이 더 올라갈 수도 있다라는 그런 우려도 나오고 있더라고요.
0: 그렇죠. 네, 예, 그런 상황인 것 같습니다.
2: 그리고 이번 그 선거 아까 2 5개 지역구 말씀하시면서 네. 모두 오세훈 서울 시장 당선인이 가져갔다 이런 표현도 쓰셨는데요. 네. 특히 주목할만한 부분은 그 박영선 후보가 사선을 내리한. 그 구로구에서도 박영수 후보가 패배했다는 거뭐 이런 것도 좀 주목을 할 필요가 있을 것 같습니다 제가 그리고
1: 구로구에서 좀
2: 오래 살았는데요
1: 예. 예, 굉장히 드문 현상입니다 그다음에 투표율 자체가
0: 사실은 서초구가 가장 높았죠 가장 높았습니다 예. 그러니까 3시부터 집계가 되는 것들을 쭉 올라와서 보니까 이른바 가장 잘 사는 자치구 서초 강남 송파가 높고 상대적으로 가난한 사람들이 밀집되어 있는 금천구랄지 강북구 중랑구 같은 쪽이 투표율이, 투표율이 굉장히 낮, 낮았단 네. 말이죠. 전통적으로 민주당 지지층이 모여 있는 구도 그쪽 구였거든요. 그렇죠. 네. 그런 것들을 감안해 보면 전반적인 저는 사실은 경제 상황이나 이런 것들 나중에 이제 토론회에서 자세히 제가 수치를 제시를 하겠습니다만은 경제 사정이나 이런 것들을 좀 감안을 해서 봐야 될것 같아요. 음. 어. 너무 정치적인 어떤 공정 논란이랄지 뭐 이런 것들로 분석을 할 수도 있는데 네. 그 기저에 깔려 있는 마음이 뭔지 네. 2020년에도 공정 논란은 여전히 있었거든요. 네. 근데 총선에서 압승을 했거든요. 그게 이유가 뭔지 아 최경련의 최강시사에서만 들으실 수 있을 것 같습니다. <웃음> <웃음> 왜냐 진행자가 좀 아니까. 예. <웃음> <웃음> 네. 아스트라제네카
1: 백신과 관련해서는 이게 이것도 간단치가 않네요. 유럽 의약품청이요, 아스트라제네카 백신과 혈소판 감소를 동반한 혈전 간의 관련 가능성을 발견했다 이렇게 공식적으로 발표를 했습니다. 예. 지금 우리 아스트라제네카 백신 물량이 국내 2분기 접종 계획의 67%를 지금 차지하고 있거든요. 예. 이 차질을 빚을 가능성도 지금 배제할 수 없는 그런 상황인데요 당장 오늘 시작할 예정이던 그 특수교육 보육 보건교사라든가 예. 어린이집 간호 인력에 대한 아스트라제네카 백신 접종을 미룬다고 밝혔고 그리고 내일 시작할 예정이던 뭐 장애인 시설 결핵 한센인 거주시설 노숙인 시설 등에 대한 그 종사자 등 이제 이분들에 대해서도 아스트라제네카 백신 접종을 할 계획이었는데 이걸 역시 미룬다고 발표를 했습니다. 음. 지금 현재 아스트라제네카 백신을 맞고 있는 60세 미만 연령층에 대한 접종도 보류를 했는데요. 이 접종이 보류 연기된 인원이 18만 명 정도 됩니다. 어. 상당히 좀 접종 계획의 차질이 불가피한 그런 상황입니다.
0: 이게 아스트라제네카 백신 특히 이제 기대를 한게 우리 공장에서 이제 생산도 되고 그래서. 아무래도 용이하다 수급에 이런 생각을 했었는데 이렇게 되면 특히 이제 뭐 영국 같은 경우도 이렇게 해버리니까 30세 미만으로 네 예.
2: 그러니까 정은경 질병관리청장 이야기를 좀 들어보면은요 음. 이번 조치가 그러니까 코로나 19 백신 접종자의 안정성을 최우선적으로 고려한 것이다 그리고 선제적으로 실시한 것이다라는 거거든요. 근데 이 말의 의미를 좀 따져 보면. 어쨌거나 안정성에 대해서는 좀 고민을 하고 있다라는 것을 읽혀줘요. 그렇죠. 네네, 네, 네, 읽혀지고요. 그리고, 의료, 어, 유럽의약품청, 어, 유럽의약품청 발표 내용을 바탕으로 해서 신속하게 대응하겠다는 걸로 봤을 때는요. 네. 어, 아스트라제네카는 좀 지켜봐야 할것 같습니다. 특히, 그리고
0: 60세라는 그, 왜 60세 미만인가. 네. 관련해서 제가 좀 찾아봤는데, 네. 이 코로나 이 사태 일어나기 전에, 어, 대형 병원에서 혈전증 사례와 관련해서 발생할 수 있다, 위험할 수 있다라고 한그 나이 있지 않습니까? 네. 음. 그 나이가 60세더라고요. 음. 예, 그 60세 미만, 그 다음에 뭐, 장거리 비행을 했을 때, 뭐, 이렇게 우리가 이제 일반적으로 혈전증을 알을 수 있는 그 사례들이 네. 쭉 나와 있는데 첫 번째가 6 0세예요그 기준이. 네. 그래서 그거를 이 방역당국의 의사분들도 분명히 지금 생각을 하고 있는 것 아닌가. 영국에서는 30세라고 하는 것이 또 이제 서로 계속 커뮤니케이션을 하겠죠. 네네. 그래서 젊은 사람들에게 이걸 맞추는 게, 접종시키는 것이 안전한지에 관해서 조금 더 논의를 해봐야 될것 같습니다. 이거는. 지금 더
1: 우려되는 거는 방역당국에서 4차 대유행에 대한 우려를 지금 이렇게 얘기를 하고 있다는 그런 부분이거든요. 예. 그러니까 어제 영시 기준으로 코로나19 신규 확진자가 668명이라고 지금 밝혔는데, 그렇죠. 이게 지난 1월 8일 이후 89일 만에 최대치입니다. 음. 그리고 지금 전국적으로 확산세 흐름이 좀 나타나고 있어가지고요. 예. 여기에 대한 우려가 지금 가장 큰 상황인데, 예. 그래서 이 사회적 거리두기 단계가 다음 주부터 상향이 불가피한 것 아니냐 이런 얘기도 나오고 있습니다. 음. 지금 수도권이 2단계고 일부시를 제외한 비수도권이 1.5단계인데 상향을 하는 쪽으로 지금 논의가 진행이 되고 있는 것으로 지금 보입니다. 방법이 그것밖에는 없을 거는 같습니다. 예.
2: 그니까그 감염병이 차수가 길어지, 차수가 거듭되면 기간도 길어지고 환자 수도 늘어나기 마련이지 않습니까? 그래서 예. 일부에서는 이번에 할, 할 때는 정말 찔끔찔끔 올리거나 아니면 또 찔끔찔끔 하지 말고 음. 좀 강력하게 한번 해보자라는 의견도 좀 나오고 있습니다. 왜냐하면 예. 이번 대유행 같은 경우에는 정말 심상치 않다라는 진단도 나오고 있고 오늘만 해도 어제 오후 9시까지 647명 집계된 걸로 봤을 때 예. 700명이 육박하거나 넘을 수도 있다라는 얘기거든요. 그렇죠. 그러면 이렇게 가다가는 더블링이라고 이두배 이상으로 급증할 수도 있다는 우려가 나오고 있기 때문에 예. 아무튼 좀 주의를 기울여야 할것 같습니다.
0: 그 최근에 최강시사 8시 있다 한 45분쯤에 관련해서 최원석 교수 전화 인터뷰 예정돼 있습니다. 고려대학교 안산병원 감염내과. 어, 백신과 코로나 현재 상황 아주 자세하게 어, 이야기하실 것 같고요 어, 삼성전자는 이 와중에도 (웃음) 워링 서프라이즈를 했군요
2: 네 1분기에 9조 원이 넣었습니다. 9조 <웃음> 원. 예, 예. 예, 깜짝 실적이라고 보통 이렇게 많이 표현을 하는데요. 그러니까 예. 그 미국 반도체 공장이 가동 중단이 되지 않았습니까? 텍사스. 예. 네, 텍사스 예. 오스틴에서요. 예. 그래서 반도체가 고전했음에도 불구하고 예. 이런 실적을 나온 겁니다. 그것은 예. 스마트폰이나 프리미엄 TV, 가전시장에서 선전한 것이라고 하는데요. 이게 지난해 같은 기간보다 매출이 17.5%. 그러니까 영업이익은 44.2%나 증가한 그런 성적이라고 합니다.
0: 이게 그 경제적으로 좀잘 봐야 될것 같습니다. 이 상황이 지금 계속 지속되고 있는 거예요. 사실. 워닝 서프라이즈의 상황은 계속 나올 겁니다. 자산 격차가 크게 벌어지고 있는데 언론에서 집중적으로 보고 있는 것은 하위 20%에 관한 보도는 굉장히
1: 많거든요.
0: 상위 20%에 대한 보도는 거의 없어요. 상위 20%가 주식과 부동산을 통해서 어, 소득. 또는 자산을 크게 형성해 가는 음. 그 과정에 쌓인 그 엄청난 돈들. 네. 그리고 그걸 통해서 소비하는 그 과정들. 쉽게 말해서 과거에 엑센트 있지 않습니까? 엑센트. 네. 엑센트 <웃음> 팔린 것보다 제네시스가 훨씬 더 많이 팔려요, 지금.
1: 음. 아, 그렇습니까?
0: <웃음> 그게 현재 의 한국 소비 시장을 웅변하는 거예요. 오죽하면 엑센트가 단종이 됐겠어요. <웃음> <웃음> 단종됐죠, 이제. <진짜. 웃음> 네. 네. 안 팔립니다. 네, 안 팔려서 단종이 된 거거든요.
1: 그러은 그러니까 네, 좋습니다. 조금 좋죠. <웃음> 조금 다른 얘기인데, 네. 이른바그 동학 개미들하고 그개미들 있지 않습니까? 음. 삼성전자에 그렇게 많이 주식을 사더라고요. 그렇죠. 예.
0: 예. 참 이것도 그 지난 한 20년 동안 세계 자본주의가 그래서 사실은 음. 이게 왜제니앨 엘런이 법인세 인상을 전 세계적으로 2 1 미니멈 하자. 네. 그리고 미국 국내에서는 28%까지 하자라고 이연방준비위의장까지한 세계 최고 수준의 경제학자거든요. 네. 이 재무부 장관이 그런 이야기를 했는지 그럴 수밖에 없는지. 그리고 독일과 프랑스가 바로 그래 하자. 기다렸어 라고 바로 마답을 했거든요. 음. 그 이유가 뭔지에 관해서 곰곰이 아시아될것 같고 그게 앞으로 전세계 정치 경제를 좌우할 것 같습니다. 그 모든 논의가 세금 논의, 복지 논의, 큰 정부 논의 음. 다 연결이 돼 있거든요.
2: 네. 삼성에서 출발해서 복지 논의까지 왔군요. <웃음> 그럴 수밖에 없어요.
0: 네. 이 삼성전자도 디지털세와 법인세의 주된 타겟. 한국 정부 뿐만이 아니고 전 세계 정부로부터 주된 타겟이 될 수밖에 없을 것 같습니다. 과거에는 이제 구글만 그랬었는데, 네. 소프트웨어 회사들만 그랬었는데, 하드웨어 회사들한테도 지금 영향을 미칠 것 같아요.
2: 네. 그러니까 네. 삼성전자는 말씀하셨던 것처럼 기후변화도 뚫고, 그렇죠. 오너리스크도 뚫고, 네. 이런 성적 올렸다는 것에 대해서 좀 여러 가지 생각하게 하는 것
0: 같습니다. 그렇습니다. 예. 네. 네. 뉴스 언박싱, 네. 민동기 기자, 한결레 시민, 하영 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 청연회 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 36분입니다.